0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio deste querido podcast que busca deixar você a par do que está acontecendo de mais importante no universo que colide entre jornalismo, é, mídia e tecnologia. Eu sou Breno Costa, eu sou fundador do Bril. O Bril é esta, esta organização, este império midiático iniciante que produz este podcast e outros serviços e produtos que você pode conferir no site www.briohunter.org. Antes de começar propriamente este episódio, eu queria é, lembrar a você que hoje à tarde, hoje dia 17 de julho, às quatro e meia da tarde, eu vou fazer uma live no Facebook, dentro do grupo do Brio no Facebook, para falar um pouco sobre o projeto Escavadores, que a gente está Começando a colocar aí na rua, é um projeto muito legal voltado para as eleições, para a gente poder fazer uma investigação em todo o Brasil sobre patrimônio, sobre processos, enfim, sobre o background dos candidatos é, a, aos cargos de senador, governador e, obviamente, presidente da República, né, em todas as 27, é, 27 unidades da federação. Então, hoje, quatro e meia da tarde no grupo do Bril no Facebook. Se você está ouvindo esse podcast depois do dia 17 de julho de 2018, dá uma olhadinha no grupo que vai estar tá o vídeo da live lá armazenado para você conferir o que rolou. Tá bem, então, sem mais delongas, vamos nessa. Este aqui é o Pílulas Bril. Hoje é o dia 17 de julho de 2018 e o Brasil começa a voltar ao normal depois da Copa do Mundo. Você já ouviu falar em Craig Newmark? Ele é um bilionário, mas digamos que ele estaria se tivesse por acaso aqui no Brasil disputando a série D D de dado do Campeonato dos Bilionários. Ele tem uma fortuna de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, tá? Legal, massa. Isso faz dele o bilionário número 1756 do mundo, segundo a lista da Forbes. É uma piada perto dos 149 bilhões de dólares que tem o Jeff Bezos, dono da Amazon, né? O Craig Newmark, ele ganha esse dinheiro com um negócio chamado Craigslist, que é uma espécie de OLX é, americana, enfim, OLX até eu diria glamourizada, mas na verdade não é tão glamourizada, que se você entrar no site, parece que é um site criado ali na década de 90 ainda, mas funciona bem e dá dinheiro pelo jeito. Bom, eu estou falando dele porque ele é o mais recente bilionário a se juntar ao time do que, do, dos que colocam parte da fortuna, sua própria fortuna, para fomentar o nosso menino jornalismo. E ainda está começando uh, a tocar as coisas, o Craig, com uma doação recente que ele fez de 20 milhões de dólares para a escola de jornalismo da City University uh, de Nova York. É, eu recomendo, aliás, para quem entende inglês, ouvir uma entrevista que ele deu para o Recode, que é um site americano que cobre tecnologia, é excelente. É, essa entrevista publicada na sexta-feira passada. Tem a transcrição dela no site, tem também o podcast, que é mais longo, tem 50 minutos de duração. E nessa entrevista ele fala justamente sobre a doação que ele fez e sobre os planos dele para o jornalismo. E a notícia é que ele quer dar mais dinheiro, inclusive ele tem uma fundação é criada para fomentar, entre outras coisas, o jornalismo. Mas, essencialmente, o que fica dessa entrevista que ele deu é que bilionários que nada tem a ver com jornalismo, que não ganham o grosso do dinheiro deles com jornalismo, eles estão pensando jornalismo. E na situação atual de imprensa em crise de modelo de negócios, não só no Brasil como no mundo, essa imprensa tendo que se reinventar e tal, uma mãozinha de bilionários enfim, de mentes acostumadas a ambientes tecnológicos, é bem-vinda. Ninguém é louco de recusar esse tipo de coisa. Mas nós, jornalistas, somos seres naturalmente críticos, ou, enfim, deveríamos ser. E a questão que fica é, o que diabos esse povo quer com o jornalismo? Seres humanos são complexos, graças a Deus, então eu não duvidaria que eles estão nisso por hobby, ou indo um pouco mais além, pela vontade de ser generoso. Né, de ajudar a sociedade através do fomento à informação. Mas, meu querido, minha querida, não é bem assim. Jornalismo, para todos eles, continua e continuará sendo negócio. Alguns deles já declararam isso e outros, enfim. A fortuna deles não é tão grande a ponto deles poderem gastar dinheiro loucamente com jornalismo sem esperar algum tipo de retorno disso, ainda que seja no longo prazo. Vamos um pouco além aqui. Eu não sei se você sabia disso, mas o maior acionista individual... Do, um jornal chamado New York Times Chama-se Carlos Slim tá? É um mexicano Não é que ele seja dono do jornal Mas se o New York Times for vendido hoje Ele ganha 17,6% do bolo Não é pouca coisa E o Slim é um dos 10 homens mais ricos do mundo Talvez você conheça Se você não ouviu falar nele Provavelmente você conhece ele aí da... Se você olhar para o lado Você vai ver ele De alguma forma presente em algum aparelho teu, porque ele é dono da Claro, ele é dono da NET ele é dono da Embratel, tá? Só isso. Outra figura, Warren Buffett, aquele é, mega investidor. Ele também tem uma graninha depositada na mídia. Uma empresa dele é dona de 49 jornais locais dos Estados Unidos. 49 jornais, impressos, tá? 49 jornais impressos. Michael Bloomberg. Pelo sobrenome, dispensa apresentações, mas para quem não sabe, ele também é da primeira divisão aí dos bilionários do mundo e já teve uma temporadinha aí de 12 anos como prefeito de Nova York. Você já deve estar sentindo falta do Jeff Bezos, né? O homem mais rico do mundo, ele é dono também de um jornalzinho chamado Washington Post, que foi comprado por uma micharia. Micharia mesmo. Foi simplesmente 0,16% da fortuna atual dele. Tá? É como se eu pegasse um IP hipotético, salário meu, sei lá, de 5 mil reais, e investisse numa cerveja, tá? Eu não estou exagerando. 0,16% de 5 mil são 8 reais. Então é como se eu estivesse comprando uma cerveja com meu salário. Esse é o meu investimento para comprar o Washington Post. Uma cerveja não artesanal, tá? Porque se for artesanal, aí seriam dois Washington Post ali, provavelmente. E o sucesso do Washington Post na fase pós-Bezos é o que mais dá a esperança de que talvez, quem sabe, essa coisa de bilionário sendo caridoso com a mendicância do jornalismo atual possa ser interessante, no fim das contas. Para o Bezos pode até ser, porque ele realmente tem muito dinheiro e a tendência é que ganhe ainda muito mais com as outras coisas que ele faz, mas não funciona assim para todo mundo. Por exemplo, o próprio Craig Newmar, que eu falei no início, a fortuna dele é de 1,3 bilhão. Não dá para ele ficar torrando dinheiro loucamente assim porque, enfim, daqui a pouco começa a vir os boletos aí e complica o negócio. Bom, tem um texto muito legal que eu acho que deveria ser lido por todos os jornalistas. Ele foi publicado no início desse ano pela Columbia Journalism Review, que é, enfim, uma, uma sumidade na área jornalístico-acadêmica. Eles fazem materiais muito bons, para quem não conhece, é, passe a acompanhar. É, o site é cjr.org, se não me engano. E esse texto que eu estou falando, ele foi é, publicado no início do ano, ele fala justamente sobre a presença dos bilionários na nossa querida indústria do jornalismo e como que isso pode ser uma faca é, de dois gumes, para dar uma olhada. Tem dois veículos que boa parte, é, puxando aqui para o Brasil, né, tem dois veículos que boa parte dessa nossa audiência do Bril costuma admirar, né, a Piauí e o Intercept Brasil, certo? Pois bem, o Intercept não gera receita. É, não tem publicidade, não tem paywall, não tem nada por enquanto. Nem aqui no Brasil, nem na, na, na sede, no, no, nos Estados Unidos. Né? Além dos Estados Unidos, o único lugar que tem Intercept é o Brasil. O que já é um sinal de que, bom, se um dia tiver que acabar com algo, acabaremos por aqui. Né? Mas vamos torcer para que não. Eles são bancados hoje pelo cofre particular de um sujeito chamado Pierre omidiar ele é um francês que, enfim, foi para os Estados Unidos muito cedo. Hoje ele mora no Havaí. E diretamente do Havaí ele financia um dos maiores sites brasileiros de jornalismo independente hoje, né? Independente, enfim, é, licença poética, né? É dele o site. Até quando ele vai fazer isso? É, não sei. E ele acabou de colocar dinheiro, um troquinho, um milhão de dólares, né? Um, um troquinho... É, acabou de colocar esse dinheiro na expansão internacional do The Correspondent, que é o meu veículo queridinho, né? nunca falem mal do The Correspondent na minha frente. É um veículo, é um site, enfim, nascido na Holanda em 2013 e que surgiu, ironicamente, levantando muito dinheiro em crowdfunding. Ou seja, a viabilização dele se deu com as pessoas diretamente, não dependendo de nenhum bilionário. Mas agora, para expandir, estão dependendo dessa ajudinha extra aí. Eu falei da Piauí também, né? E aqui a gente chega no grande exemplo de bilionário brasileiro que decidiu colocar dinheiro no jornalismo. Graças a Deus, numa uma forma progressista. Chama-se João Moreira Salles. Você certamente ouviu falar dele, ele é documentarista e tal, mas ele também é um dos donos da fortuna do Unibanco. Segundo a Forbes, na lista mais recente, ele sozinho tem 5 bilhões de dólares. Desculpa, é difícil falar dólares, né? Credo. E ele, então, está numa espécie de série C do mundo dos bilionários. Mas é o suficiente para bancar já há 12 anos. Né? A Piauí foi criada em 2006. Está há 12 anos bancando os prejuízos da revista mais legal do Brasil. Né? Até quando? Também não sei. Só ele sabe. Ou talvez nem ele saiba. Né? Todas as pessoas que eu citei, e tem outros como Bill Gates, por exemplo, que tem uma fundação também que aumenta jornalismo, eles não dependem do jornalismo para ganhar os seus bilhões de dólares. Eles podem até ver o jornalismo como uma espécie de filantropia, mas eles vão passar o resto da vida perdendo dinheiro? Será que eles vão pensar em aspectos éticos do jornalismo quando eles tiverem que decidir sobre o salto tecnológico que as empresas jornalísticas deles precisam dar é, e a curadoria de conteúdo, como é que automatiza certas coisas, né? essa automatização que já está sendo testada em alguns lugares, ela vai ser empurrada até que nível? Na China, onde gigante da mídia ali local, é... quando eu falo local parece que é algo pequeno, né? mas a gente está falando da China. Então... Mas lá, os gigantes da mídia eles estão surgindo ainda numa língua incompreensível aqui para o Ocidente, mas a tecnologia deles está muito muitos degraus acima do espírito público do jornalismo. Né? A balança deles, dane-se... Ah, o jornalismo para melhorar a sociedade, blá, blá, blá. Tecnologia, ganhar dinheiro, e eles estão ganhando muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. É, inclusive, eu recomendo vocês darem uma olhada no primeiro episódio dessa série de podcast, que eu falo sobre uma dessas empresas, a JD.com, que, enfim, está indo na linha ali de e-commerce, e, e também, enfim, é, é bom para vocês entenderem algumas coisas ali então assim o jornalismo ele não é não é rentável como é uma empresa de tecnologia a, a lista de bilionários brasileira ela mostra bem isso então lá por exemplo os três irmãos Marinho né aliás antes de falar dos marinho a lista brasileira tem 42 bilionários nela tá hoje é, são seis ou sete desses bilionários que tem algum tipo de investimento em jornalismo diretamente tá então tem uma, uma imensidão de bilionários ainda no Brasil que não coloca dinheiro em mídia. E pode ser que... Sabe se lá vai acontecer no Brasil no ano que vem, depois das eleições? Vamos supor que surja por aqui uma, uma onda favorável, como acho que até já tem, para alguém mais conservador bancar um site nível Breitbart dos Estados Unidos, que também é bancado por bilionário lá. Breitbart é um site ultra conservador No Brasil nem precisaria ir tão longe, talvez uma coisa já mais um pouco conservadora já... Né, nativa digital, enfim, bancada por um bilionário conservador, já poderia ser um, 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 né, um, um fato novo, importante no universo mediático brasileiro. Até agora não surgiu. Significa que não vai surgir. Mas o fato é que hoje, dos 42 bilionários, só seis investem em, 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 em mídia, diretamente, em comunicação. Estão é, lá os três irmãos Marinho, da, da Rede Globo, né, e o dinheiro deles não vem do jornal O Globo, né? Vem dos negócios que a Rede Globo consegue desenvolver e principalmente na área de entretenimento, não de jornalismo. O Luiz Frias, na Folha de São Paulo, está lá também, na lista. Irmãos do, irmão do Otávio Frias, filho. Tem 3 bilhões de dólares de fortuna. Mais do que o irmão, que não é bilionário. Tá? E esses 3 bilhões do Luiz Frias não é pela Folha de São Paulo, mas é pelo PagSeguro, que é do UOL. Perigo aqui, minha gente, são dois. tá? Primeiro, a gente ficar achando que o jornalismo está indo bem porque empresas que podem dar prejuízo por serem bancadas por bilionários em projetos pessoais, essas empresas estão publicando boas coisas, então, ah, então tá tudo certo, que, ó, que jornalismo maravilhoso que é feito e tal, mas na verdade isso né, está assim porque tem alguém bancando isso diretamente. Segundo ponto de perigo, a gente ficar desanimado achando que não tem salvação para além dos bilionários e a boa vontade dos seus herdeiros de manter o legado dos seus pais e avós no futuro. De fato, assim, olhando o que está colocado nossa frente hoje, o futuro do jornalismo profissional pode ser maravilhoso ou pode ser tenebroso. Quem vai definir isso, no fim das contas, é o humor dos bilionários de hoje e dos bilionários do futuro. Mas o legal do jornalismo independente, para terminar mais otimista, é que ninguém é louco para achar que será é, bilionário fazendo jorn jornalismo independente. Ninguém cria um negócio digital em jornalismo hoje com a esperança de ficar efetivamente rico. Pode até acontecer, como, por exemplo, aconteceu com a Vice americana, que era uma revista punk, e virou esse império aí. É problemático, mas enfim, um império. A, a esperança, então, de quem faz jornalismo independente hoje, como, sei lá, eu, por exemplo, é poder pagar as contas, né? Ter alguma grana extra para poupar, sustentar a família, viajar, e quem sabe um dia ter uma casa própria. Não é fácil, mas dá. Tá? Eu tô batalhando por isso. É... Então, assim, estruturas baratas, né? pequenos grupos que possam cativar pequenos nichos, estabelecendo ali uma relação de transparência honestidade com o público, aí tem chance. Né? É tipo o médico e o monstro. As tecnologias inventadas pelos bilionários que estão aí é que vão ser a chave para a gente conseguir isso. Hoje foi maior um pouquinho, hein? Esse tema aí é, é complicado, é... É isso, é muito bom ter dinheiro para o jornalismo, mas seria bom ter dinheiro de forma mais orgânica, mais sustentável, sem depender né, do, do do amor ainda que genuíno de um bilionário pelo jornalismo. Bom, é, se você gostou do episódio, enfim, avalia lá no, no iTunes, né, dá as suas estrelinhas, faz um comentário, compartilha com seus amigos, com sua família, com seus Colegas de faculdade, os colegas de redação, enfim, dá uma ajuda para a gente aí ficar mais na, na boca da galera, até porque a gente está fazendo coisas bastante legais pelo jornalismo no nosso limite aqui, de, limite financeiro e de, de braços, né? Uma dessas, é, desse projeto Céu Escavadores, que eu já falei gente, é no início do episódio, a gente vai, eu vou fazer hoje à tarde uma live para falar. É, mais detalhes sobre esse projeto, então acompanha lá às quatro e meia da tarde. E, bom, estamos aí na luta. Inclusive, puxando um pouco a sardinha para o lado pessoal, de certa forma, é, eu junto com outros dois clientes do Bril, o Reinaldo Chaves e o Yuri Potter, nós publicamos no Intercept Brasil, ontem, uma super reportagem mostrando quem são os donos das empresas privadas de segurança no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro e em alguns municípios vizinhos ali. E é um negócio assustador, porque é, tem muita gente da ativa, gente importante, delegados, é, policiais militares, e, e, enfim, gente que você conhece aí da mídia que, paralelamente às suas atividades normais do no serviço público como policiais, eles têm também suas empresas é, de segurança. E é um conflito de interesse óbvio, mas permitido pela legislação inacreditavelmente né? o policial ele pode ter uma empresa de segurança desde que ele não seja administrador da empresa enfim a gente sabe como essas coisas funcionam na prática então fica o convite para você dar uma olhada na matéria tá no site do The Intercept Brasil ok? e é isso, ficamos por aqui hoje, amanhã tem mais, agradeço aí a paciência e siga ouvindo a gente um abraço, até